0: Brandgaard-Avisen nummer 162. Mere censur på vej, men ikke af transpropaganda i børnebøger. Mit navn er Per Brandgaard, det er den 10. juni 2023. Informationskrigen skærper til, og når magteliten ikke har sandheden på deres side, så bliver de nødt til at gennemtvinge forbud mod afsløringer af deres bedrag og kriminalitet. Københavns politi frifinder DR og onkel reje for grooming af børn. En vågen borger har samtidig bemærket, at børnebogen It Feels Good to Be Yourself, A Book About Gender Identity af Teresa Thorn nu er udkommet på dansk, oversat af Ivy Oak Big Charlton på forladet klippe. Oversætteren skriver i foråret, at hun eller han i 2020 Kort tid efter, at han eller hun havde fundet ud af, at hun eller han er non-binær og transkønnet, købte denne bog til sine børn. Oversætteren var tilsyneladende oprindeligt kvinde, da hun eller han blev tiltalt som mor af sit ældste barn, der dengang var fire år. Med hjælp fra sit ældste barn på fire år fandt de sammen frem til den nye forældre titel. Amy, i stedet for mor, og oversætteren skriver, at hun eller han eller måske det eller dem aldrig havde brudt sig om at blive kaldt mor. Det hjælp på den sociale transition kan man læse i foråret Henvendt til woke-forældre. Selve bogen handler om Rose, der er en transkønnet pige. Og jeg citerer. Det betyder, at da hun blev født, troede alle, at hun var en dreng, indtil hun blev lidt ældre og var gammel nok til at fortælle, at hun faktisk er en pige. Pige er Rosas kønsidentitet. Slut. Der er således tale om det glade vanvid eller det man før verden gik fra forstanden inden for psykiatrien, kaldte kønsdysfori, som oversætteren har presset først ned over sine egne børn, og nu også ned over andres børn via landets biblioteker. I dagens nyheder kan vi også læse, at Zuckerberg er ude og indrømme, at Facebook har censureret ting om corona, som siden viste sig at være sande. Vi kan læse, at nye EU-regler giver eurokrater magten over ytringsfriheden på de sociale medier. FDA i USA har meldt ud, at de går aktivt ind i kampen mod det, de betegner som misinformation. Også Atlantic Council tager nu censursværet i brug. WHO-bossen har også meldt sig i kampen mod misinformation. Det betyder, at informationskrigen skærper til i den kommende tid, og det primære våben, der vil blive brugt imod sandhedsøger, vil blive regulær censur. Det er derfor endnu mere vigtigt, at vi kommer ud af de sociale medier som Facebook og Twitter, der skal overholde de aktuelle og kommende regler om censur og over på alternative danske platforme, der er beskyttet af grundloven. Hvor paragraf 77 lyder, En enhver er berettiget til på tryk i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sine på ny indføres. Citat slut. Bisætningen, dog under ansvar for domstolene udgør dog en risiko for, at der også i Danmark, som de er på vej med i blandt andet New Zealand, kan oprettes et ministerie for sandhed i bedste 1984-stil, der kan udstikke regler om, hvad man må og ikke må ytre om visse emner. Det er sionisterne tidligere lykkes med omkring antisemitisme og holocaustbenægtelse, hvor man i flere lande kan straffes med op til flere års fængsel alene for ytringer, der ikke stemmer overens med den officielle sandhed. Min egen sag beviste også, at der ikke er ytringsfrihed i Danmark og at den danske lovgivning fremover bør gå i retning af mere og absolut ikke mindre ytringsfrihed, som er den globale tendens på det ytringsjuridiske marked, hvor det igen er interessenter med flest penge, der vinder lobbykampen.